Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Det är dags för del två i ämnet covid-19 och vi ska åter tillsammans med docent, förlossningsöverläkare och forskare på Karolinska institutet Olof Stefansson och barnmorska, medicinedoktor och forskare även hon på Karolinska institutet Mia Alberg ta oss an fler frågor om pandemin. Olof och Mia, välkomna tillbaka till Jenny förlossningsläkare och mig Karina Barmorska i Babys podcast. Tack. Mm, tack för det. Tack för det. Vi, vi började ju förra veckan eller förra avsnittet ska jag säga för det beror på när hur man lyssnar i podden, men vi pratade ju om covid och graviditet. Och vi kommer att fortsätta lite, det handlar såklart mer om graviditet men kanske mer förlossning och och barn, bebisar i detta avsnittet. Jag tycker själv att det är underbart att som du sa Mia förra avsnittet att, att kvinnor, partners... Ja, alla runt omkring tänker så himla mycket på den här lilla bebisen i magen och på sig själv i den här stunden. Det är så mycket kärlek i det. Det är fint mm. tycker jag. Mm. Och att oron, oron över barnet i grund och botten är ju en omsorg och eh, en kärlek till bebisen. Att man vill den så väl. Mm. Ja, verkligen. Mm. Eh, men om vi fortsätter med våra frågor så som vi då har fått av våra lyssnare så har jag en fråga till er som lyder, finns det risk för prematur, alltså för tidig förlossningsstart? Ja, jag kan, jag kan ta den frågan och att man är född för tidigt innebär att man föds före vecka 37 plus 0 i graviditetsveckor och när vi har undersökt det så finns det en liten ökad risk att man föder för tidigt om, om man som mamma har covid i anslutning då till förlossningen jämfört med om man inte har det. Och vi har sett att ungefär kanske 5% föder för tidigt av de som inte är positiva och lite drygt 10% av de som är positiva så att det, det är mer än en fördubblad risk men man ska ju Samtidigt kommer ihåg att 9 av 10 föder ju inte för tidigt. Och den studie vi gjorde var ju ganska tidigt i covid, den första vågen. Och då var vi nog mera oroliga och valde att förlösa kanske snabbare än, än vad vi är nu. När vi har lärt oss så mycket mer om covid-19. Så det där mm. tänkte jag att, att det är så himla knepigt att så här pedagogiskt förklara risker. Men, men det som Olof sa här det är alltså att... 9 av 10 med covid föder inte för tidigt. En av 10 med covid föder för tidigt. Och vad sa du då Olof? Sa du någonting om hur för tidigt? 
Ja, då är det före vecka 37 plus 0 och de flesta av dem är ju födda kan man säga ganska nära 37 plus 0. Och man ska ju komma ihåg att föda för tidigt, alltså för barnets skull så kan ju det vara tufft. Men, men det, det är ju väldigt beroende på hur tidigt man föds. Så att nu för tiden så kan man ju klara barn från vecka, i extremfallet från vecka 22 plus 0 och framåt. Men de flesta som vi har undersökt, då har man ju fött ganska nära, alltså någon gång mellan vecka 32 till 36 fullgångna veckor. Så att, och då är det ju mycket... Det är inte alls samma sak att för ett barn att vara född då som om man är extremt för tidigt född. Alltså runt vecka 22, 23, 24, 25. Vilket är väldigt tufft. Men då, Olof, jag funderade lite grann på det här med att, att bli förlöst eller ha en förlossning under mitt, mitt i en aktiv coronasjukdom. Mina erfarenheter är att vi gärna väntar tills mamman, den gravida, blir lite friskare innan man sätter igång förlossningar eller gör sig så snitt. Absolut och det är som med influensa också att, att vi vill ju inte förlösa när mamman är sjuk och har feber och dålig men i några fall så är det så att mamman kan vara så dålig så att man behöver, förlö- alltså, man behöver få henne att föda barnet för att kunna behandla optimalt eh, och sen har vi en del av de här för tidigt födda där, där helt enkelt förlossningen startar och vi kan inte stoppa det utan, utan den sätter igång och det är ju kroppens eget system för att, för att sätta fart på förlossningen för tidigt. Så som den så klokt gör när man har en infektion som vi pratade om i förra avsnittet också. Ja det är rätt spännande för att vi vet ju inte vad det är egentligen som sätter igång förlossningen. Men här är det någonting som som säger till, alltså om det är barnet som signalerar eller om det är mammans kropp som signalerar att här är nog bra att förlossningen sätter igång. Så jag tror att det är precis som så mycket annat att att naturen naturen, har vissa mekanismer för att man vet vad som är bäst. Inte alltid, men, men i det här fallet skulle jag tro det. Mm. Då är det väl lite en följdfråga också om, om barnet äh, drabbas av lägre födelsevikt. Och då, ja. då, kanske det inte, då, kanske, då är väl inte frågan egentligen till, för det kan man ju förstå om det är ett väldigt för tidigt fött barn. Men om, om man är i en graviditetsvecka som är efter 37- har de barnen också risk för att ha en lägre födelsevikt? Och då är det vars mödrar då har eller har haft covid-19. Nej, vi har inte sett några sådana indikationer. Och det är precis som du säger att ju tidigare man är född desto lägre är födelsevikten. Men då brukar vi i forskningssammanhang ofta undersöka då födelsevikt i förhållande till graviditetslängd. Men där har vi inte sett några signaler på att att barnen skulle vara, ha lägre vikt i förhållande till graviditetens längd som skulle tala för att kanske moderkakan fungerar sämre eller att, att barnet är det vi kallar tillväxthemmat. Och några sådana signaler har vi inte sett. Så det, det är betryggande att kunna säga. En annan fråga är ju om antikropparna passerar moderkakan och om barnet då kan födas med antikroppar. Mm. Jag vet inte, vill du ta den Mia? Nej, kör den du också. Jag kör den också. Jo, och det, det finns vissa rapporter, vissa enstaka fall där man har beskrivit att barnen då föd, födda med antikroppar. Men i, i den stora, stora majoriteten, i stort sett ja, de allra, allra flesta föds barnen inte med, med att, att viruset smittar barnet då under graviditet. Utan om barnet smittas, vilket vi har sett också är, är ganska ovanligt tillsammans med förlossning, även om mamman då har covid, så så verkar det som att 
det är väldigt liten andel av barnen som smittas och, och liten, liten andel som, väldigt liten andel där, där barnen blir sjuka också. Mm. Utan de ser ut som att de klarar det här bra. Eh, frågan var nog lite mer att det är jättebra att viruset kanske inte då passerar till barnet så barnet kan bli smittat i magen. Men frågan är om mamman har haft en covid-infektion. Kan hennes antikroppar gå över till barnet och hjälpa barnet? Eller hör det samman med virus? Om viruset no. inte kan, kan inte antikropparna? Eller? Och, och då är det så för att ytterligare krångla till det så man har ju en sorts antikroppar som kommer direkt som ett första mm. svar på, på infektionen och de kallas för IgM. Och då är minnesregeln att de motas av, av moderkakan så de går inte igenom. Så IgM motas medan efter en tid så, så, så producerar mamman något som heter IgG, en annan sorts antikroppar. Och de går igenom, G som är igenom moderkakan och, och kan skydda barnet då. Så att, absolut, men i det akuta skedet av infektionen så är det IgM-antikropparna som inte går över moderkakan. Yes. Uh... Mia, hade du något att tillägga där med antikroppar? Nej, nej ja, utifrån antikroppar i bröstmjölk har ju kommit in en fråga som jag sett och som jag tycker är intressant. För att man säger då att antikropparna går inte över via moderkaka. Men det verkar som att mamman kan ha antikroppar i bröstmjölken. Så att det kan gå in där och det är ju väldigt intressant och jag läste på det där idag och det finns ju inte jättemånga studier men de jag såg så var det en väldigt hög andel eh, där man testade bröstmjölken för antikroppar som hade det, som hade då haft eller hade en covid-infektion. Och det är ju ett sätt för eh, naturen att ge barnet ett naturligt skydd mot sjukdomar att överföra de här antikropparna via bröstmjölken. Kan det fortfarande vara så att barnet kan få corona? Nej, för det är inte viruset som finns i bröstmjölken. Det har man inte hittat utan man har hittat antikropparna. Alltså kvinnans egna immunförsvar för att bekämpa eh, infektionen. Eh, så att det är det som verkar gå över bröstmjölken och inte viruset. Precis, men om, om då barnet har fått antikroppar kan barnet trots det... Senare blir sjukt? Det kan inte jag svara på. Det vet inte jag. Olof, vet du inte? Nej, jag, jag, jag tror att det är för tidigt att säga. Och sen är det klart att, att hur mycket antikroppar som går över i amningen beror ju förstås också på om man helammas eller om man, om man även får annan mat som barn och så vidare. Så att, men jag tror att det är för tidigt för oss, för, för oss att säga det. Så att jag kan inte heller riktigt svara på det, nej. Men det har ju varit väldigt mycket frågor om man ska amma eller inte amma eh, om man har covid. Och nu skulle jag säga att idag så säger man en, från WHO och eh, från de allra flesta stora organisationer som rekommenderar hur man ska bete sig eh, under graviditet och förlossning och amning att det är bra att amma. Även om man har eller har haft covid och just det här att det då verkar finnas antikroppar i bröstmjölken talar ju också för att det är en fördel att amma. Mm. Det är bra. Mm. Och sen väljer man själv hur ja, man Ja det är klart att man gör, man, mm. man gör det, det gör man alltid men just den här rädslan. Att, att man ska smitta eller att det är farligt för barnet att amma. Det, det har man helt frångått och, och snarare så rekommenderar man amning. 
Jag, jag vet ju mammor som jag har mött på BB som kan vara rädda att amma sitt barn. Alltså en, en corona, en covid-positiv mamma som kan vara rädd att amma sitt barn för att hon kommer så nära barnet. Förstår ni vad jag tänker? Att barnet är så nära mamma, man vet att det är luftburet och med det så kan mamma tycka att det är bättre att kanske mata, tillmata på annat sätt. Mm. Precis, och jag kan verkligen förstå den, den oron eh, och då måste man ju utgå ifrån det. Eh, och om man då känner att jag är förkyld och, och mår dåligt och har, kanske har en positiv covid och vill inte amma, då skulle jag ändå rekommendera att kanske pumpa ut bröstmjölk och ge till bebisen av någon annan då. Eftersom bröstmjölken verkar vara väldigt positiv för barnet. Och det är det ju alltid väldigt bra för bebisar att få bröstmjölk. Så skulle man kanske kunna pumpa ut och ge någon annan ger barnet mjölken tills man känner sig bättre och trygg igen. Mm. Men egentligen så vad ni säger Olof och Mia det är att man inte behöver vara så orolig för att vara nära sitt barn. Nej, sitt man, nyfödda man har, barn. Nej, man har ju givit rekommendationen att när man ammar och man är covid-positiv och har liksom symptom. Då ska man ju vidta sådana här hygien. Alltså man ska tvätta händerna. Man ska se till att man är ren på bröstet. Och, och man ska, kan lägga... Om man är väldigt hostig och snorig så måste man ju vända bort ansiktet och kanske hosta och nysa en handduk. Och, och tänka då på hur smittar det här viruset och hur kan jag undvika att min bebis får det. Sen så tycker jag också att det kan vara viktigt att prata just om att de forskarna som forskar på små nyfödda barn och med covid har inte sett att barn reagerar speciellt mycket på, på viruset. Så... Det är också lite betryggande tycker jag. Mm. Um. Jag funderar om vi fick svar på nästa fråga faktiskt. Om man ska separera nyfödda från föräldrar eller syskon vid pågående covid-infektion i familjen. Då kan man ju, följdfrågan blir ju då om, man, om den som ammar då inte har infektionen men de andra i familjen har det. Hur orolig ska man vara? Det kanske man inte ska vara. För den nyfödda så... Tror jag inte man ska, behöver vara så jätteorolig. Men man ska ju alltid försöka undvika att bli smittad. Eh, som ny, för, för, eh, om man är kvinna och nyligen har fött så är det ju urjobbigt att bli smittad. Men det kan ju vara extremt svårt och, och om man lever i en familj där det finns covid. Sen finns det ju historier där man har levt ihop med någon som är covid-positiv och de andra inte har blivit smittade och så. Så det är ju fortfarande väldigt många frågetecken hur vissa verkar smitta mer än andra. Så på något vis så vad det gäller det här med att separera så, så separeras ju nyfödda från mamma efter förlossningen om det är så att barnet behöver neovård eller om mamman behöver intensivvård. Då separerar man mor och barn, annars gör man inte det. Och när man separerar ett, ett nyfött barn från mamman då som är covid-positiv så, så vill man inte att den mamman är med på neo av den anledningen att man inte vill ha in covid-smitta på neonatalen. 
Så då rekommenderar man ju att det är någon annan pappan eller en part, annan partner som, som inte är förkyld och är smittad som får vårda barnet istället. Men att separera hemifrån det tycker jag låter nästan ogörligt faktiskt. För ett nyfött barn behöver ju väldigt mycket kontakt för att må bra och känna sig tryggt. Så att det kan vara väldigt svårt tror jag att separera nyfödd från, från sina föräldrar om de är sjuka. Och tvärtom, föräldrarna ja. från den nyfödda. Ja, herregud, det går nästan ja. inte. Och så ska Nej. man komma ihåg att, att på, en, på en nyfödhetsavdelning så kan det ju ligga väldigt sköra barn, sjuka barn och, och även det finns mycket personal där eftersom det är en väldigt intensiv vård till och med som man, som man utför ibland och, och det innebär ju att det handlar ju både om att skydda personalen och, och andra barnen som vårdas. Eftersom de, de kräver så mycket av, av personalen. Precis. Mm. Ja, vi hoppas ju på så lite separation som möjligt. Såklart. Ja, och det är ju väldigt sällan man gör det. Och i början av pandemin så fanns det de som pratade om att man skulle separera direkt för säkerhets skull. Och där är vi absolut inte idag. Nej. Och då har man ju sett i, i forskning att det behövs inte. De nyfödda barnen reagerar inte starkt på covid och man rekommenderar samvård och amning. Så det, så det har hänt jättemycket bara på den här korta tiden i kunskap kring detta som är positivt för Mm. För föräldrarna och för bebisarna. Ja det känns väldigt skönt att det har skett en förändring. Eh, hur, vilka rekommendationer och regler eh, gäller angående anhöriga i samband med förlossning och BB-vård i denna pandemitid? Nu förstår jag att det varierar över landet lite grann men, men vad ser ni i när ni tittar och gör era djupdykningar. Ja det här är ju ingenting som vi har kunnat titta på Olof och jag ur ett forskningssynpunkt. Men vi sitter ju i sammanhang där vi får ganska mycket information om sådana här saker. Och ja det finns inga gemensamma regler för hela Sverige. Men det som gäller i alla fall det är att man får ju inte komma till förlossningen eller till ett mottagningsbesök om man är sjuk som partner. Om man känner sig förkyld. Man måste vara frisk. Det, det gäller överallt. Och sen har man olika regler vad det gäller eh, besök under graviditeten. Många vet jag har en regel att kvinnan bara får komma själv. Eh, oavsett om, om partnern är frisk eller eh, sjuk. Men under förlossningen så tillåter de allra flesta vad jag vet. Olof du får säga emot mig om, om du vet någonting annat. Att man får ta med sig en frisk anhörig, en partner. Men om partnern är sjuk så får han eller hon inte följa med. Och därför så, så har ju vi pratat om att det kanske är smart under den här extrema tiden. Om man är beräknad snart här nu att ha liksom en plan B. Där man har en person i sin närhet som man känner sig trygg med som kan... Följa med till förlossningen istället för partnern då. Som är frisk. En annan ja, och, sen, ja, och, sen, och sen kan man ju tillägga också att ofta har man. Som vi har på Karolinska universitetssjukhuset. Är att, att du får vara med som partner. Både på förlossningen och på BB. Men du kan inte gå fram och tillbaka. Du kan inte gå ut från BB och sen komma tillbaka. Utan då, då får man stanna på avdelningen. Och, och, och sen när man väl lämnar avdelningen. Så, så finns det inte möjlighet att komma tillbaka. Så att man är beredd på det också. 
Och ta med sig det man behöver liksom för att stanna där. Mat finns ju men man kan behöva ombyte. Och en sak som jag har tänkt på när jag jobbar nu. Det är de som röker. Så kan det ju bli olidligt liksom att inte få gå ut då om man har ett nikotinbehov. Så då får man ju tänka att man kanske får köpa ett nikotinersättningsmedel. Som man kan ta med sig ett plåster eller sådana här spray och tuggummin och allt vad det nu finns. eller någonting. Så att man, så man klarar av den här perioden utan att... Tycker att det blir för jobbigt. För man får alltså inte gå ut och, och röka. Nej, på må- många sjukhus är det ju också så att man inte ens får gå ut på avdelningen. Utan man mm. är kvar på sina rum. Mm. Och man blir då servad med eh, mat inne på rummet. Och det här är ju till för, eh, för alla egentligen att vi försöker att eh, minska smittspridning på avdelningen. Precis. En annan sak som jag skulle vilja lyfta det är på återbesök eller kanske ultraljud eller vad det handlar om. Det är, som du Mia sa eh, i tidigare avsnitt det är att eh, partner eller den som man då vill ha med sig kan faktiskt vara med digitalt. Mm. Och att man har en telefon eller en padda eller någonting där man, den är laddad och där man kan nå mm. eh, den andra partnern så att man kan vara två tillsammans på det sättet. Det är ju en besvärlig tid och det det ska man ju veta att det är ju inte vad vi önskar inom vården att säga nej utan vi vill ju ha hela familjen samlad såklart men så det är en besvärlig situation för alla. Ja det är det. Det är besvärligt både för kvinnan och för, för partnern. Jag eh, tog hand om ett par här och, och de hade blivit gravida då i början av pandemin och födde barn nu. Och den partnern hade ju faktiskt inte kunnat följa med på ett enda besök. Och då frågade jag den här personen hur det hade påverkat. Och då sa ja det har ju varit svårt för mig att verkligen fatta. Och jag har inte känt mig så delaktig och jag har behövt kompensera med andra saker för att täcka upp för den här bristande delaktigheten. Men den här personen hade åtminstone följt med till, till alla besök och suttit utanför och väntat och sen hade deltagit på FaceTime och sen hade de ägnat mycket tid åt att prata om vad som sades för att dela den här upplevelsen. Och så. Att man anpassar sig och gör liksom det bästa av situationen ändå eh, och och de var ju helt på det klara med varför. De tyckte inte att det var konstigt faktiskt. Man, man kan ju tänka efter förlossning på BB så kan det ju även finnas positiva effekter på ett sätt. Om man ska se någonting positivt så har ju många rapporterat att det är lite lugnare på avdelningen. Man kan inte ta emot anhöriga och, och kompisar som ska komma och hälsa på och så vidare. Utan att man får ägna sig faktiskt åt det nyfödda barnet och sin, sin familj eh, tillsammans utan ja, lite mer ostört. Och det kan faktiskt vara en fördel för den här anknytningen både för, för, för mamman och, och partnern. Mm. Det är poäng tycker jag. Men eh, det, vi kan ju lägga in också tidig hemgång med det här. Vi kanske ska börja och berätta vad tidig hemgång är för någonting. Mia? Mm. Du... Tidig, tidig hemgång det är efter man har fött barnet så ska man ju gå hem någon gång och då ja. finns det olika definitioner på vad det är för gräns alltså antal timmar efter födseln och vissa sätter den på 24 timmar men den snävaste gränsen är 6 timmar både liksom i internationell forskning och även i Sverige så säger man att man får inte gå hem före 6 timmars ålder. 
Och då har det blivit så under pandemin att man försöker från sjukhuset att hjälpa kvinnor att gå hem så tidigt som möjligt. Av flera anledningar. Men den huvudsakliga anledningen är att ju mindre tid man är på sjukhuset där det rör sig många människor. Både personal och anhöriga och födande så är ju smittspridningen där smittorisken högre än i hemmet. Så att man försöker stötta eh, nya familjer i att våga gå hem eh, tidigt eh, under pandemin. Och det är ju efter en barnläkarundersökning. Ja. Så att alla de här kontrollerna som man man ska göra gör man ändå. Men man gör dem på på nya sätt då. Och det här med tidig hemgång är inte någon någon ny uppfinning nu i samband med pandemin. Utan det det gör man på rutin i många länder. England till exempel vet jag. Gör det regelmässigt för att man har för dåligt med platser helt enkelt. Så där vet man som kvinna att är allt normalt och inga komplikationer uppstått. Då går man hem efter sex timmar och så får man uppföljande vård via telefon och i hemmet. Eller man går på ett återbesök. Och. Man har inte sett några stora negativa konsekvenser av det här faktiskt utan det verkar gå bra men det viktiga är ju att man som familj då vet precis vad man ska vända sig om man har frågor och vad man ska vara uppmärksam på när man kommer hem och att man känner sig trygg med vad vänder jag mig om det är någonting jag blir orolig för eller vad ska jag tänka på? Så Så informationen är otroligt viktig. Men där tror jag också att man kan tänka som nyförlöst och partner att det är betydligt lugnare hemma och sjukvården finns kvar 24 timmar om dygnet och vi är bara ett telefonsamtal bort och har man fött och allting har gått bra och det är normalt så, så är liksom riskerna med att gå hem tidigt nästan obefintliga. Och man kan komma ihåg också att vissa, i vissa regioner så, så praktiserar man det här mycket mer som Uppsala har under en lång tid haft tidig hemgång och att barnmorskorna då gör, besöker den i hemmet och efter förlossningen. Men det som Jenny säger att, att man gör ju en barnläkarundersökning den första barnläkarundersökningen gör man ju innan man går hem så att man har en koll på barnet. Mm. Och sen är det ju också under vissa kriterier. Eh, om, om man som kvinna har, när man föder har en infektion till exempel. Då får man inte gå hem. Och det finns ju vissa regler och riktlinjer för det där också. Absolut. Nej men det ska ju vara en som vi kallar en normal förlossning. Utan komplikationer. Där vi, det, vi förväntar oss inte att någonting kan, kan hända efter förlossningen. Då får man gå hem. Annars ska man ju vara kvar. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. 
Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ja, vidare så undrar jag om syskon bör hållas hemma från förskola eller skola för att skydda den nyfödda. Ja, och ja. kanske mamman också. Det där pratar jag och Mia om. Och det är klart att det är väl dels, dels har vi en skolplikt. Att man, man måste ju faktiskt gå i skolan. Så det kan man inte, det kan man inte bortse ifrån. Och förskola, det är ju också en fråga. Jag tror att det här måste man anpassa efter hur, hur många barn man har. Och hur, hur man bor och vilken situation man har. Så att jag tror att det, det är väldigt svårt att ge något generellt, något generellt råd. Men det är klart att det är bra att, att man... Precis som Mia sa tidigare att för den som är nyförlöst så är det ju, bör man ju undvika att bli smittad. Men, men exakt hur man väljer att göra det, det tror jag man får, får anpassa väldigt individuellt. För om, man då, om barnet då behöver läggas in för vård på neonatalen, nyfödhetsavdelningen. Eh, hur ser det ut för föräldrarna där? Kan båda föräldrarna delta i vården kring den nyfödda? Men alltså vanligtvis så, så kan man ju absolut det. Det, det är ju jätteviktigt att, att föräldrarna är delaktiga. Men nu under covid då, och om vi pra, då, då blir det speciellt. Och speciellt då om eh, kvinnan är infekterad med covid. Då, då vill man som sagt va, inte få in smittade personer på neonatalen. För som Olof sa där ligger det kan det ligga väldigt sköra barn och det är mycket person- det är en, man behöver mycket personal på Neo för att kunna vårda där. Man vill absolut undvika risken för att eh, de blir sjuka också. Så på Neo får man bara vara om man är frisk som anhörig till bebisen. Ja, men då kan båda få vara ja, med. Ja, gud ja. Mm. Som båda oftast. Är friska. Ja, absolut. Mm. absolut. Ja. Eh, har du frågat Jenny? Nej. Solklart. Ja. Mm. Nästa fråga från våra lyssnare. Har du något sånt? Ja, det tangerar in lite grann faktiskt på det vi har pratat om tidigare. Det här med långtidskonsekvenser på barn. Nu om det blir begränsat umgänge med mindre kramar och mindre närkontakt. Och det är släktingar får inte träffa bebisen. Finns det psykologiska effekter? Finns det risker för barnet och så vidare? Vi har varit inne lite på det. Du har sagt lite om det Olof. Men har vi någonting mer att prata om kring Men den Det jag frågan? skulle vilja lägga till. Prata lite om där, det är att Det nyfödda bebisar behöver. Det är närhet till sina föräldrar. Och lugn och ro. Nyfödda bebisar kommer inte bli skygga för att de inte träffar farmor och farfar eller mormor och morfar eller andra bebisar. Absolut inte. Så, så, så det behöver man inte oroa sig för skulle jag säga. Eh, däremot att inte ta på sitt barn och, eh, av rädsla. Det, 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 det tror jag inte. Jag tror att man ska, man ska hålla sitt barn och barnet behöver hud mot hud och känna igen sina föräldrars hjärtslag och lukt och så. Så man ska fortsätta att vara nära sin bebis. Mm. Och om den ena är då knallförkyld och jättesjuk och hög feber kanske under period, då får den andra steppa in och vårda barnet och ha det nära. Jag är inte forskare på barnpsykolog 
grej och så. Där kan ju du hjälpa med Olof. Så nu, nu tror jag bara. Men, men jag är i princip helt säker på att de inte kommer bli rädda eller skygga för andra människor. För de, de har inte den perceptionsförmågan när de är så här små. De behöver egentligen bara sina, sina föräldrar nära. Och det är viktigt att, att vara nära. Det mår ja. bebisar bra av. Det tror jag också. Jag, det här är inte mitt område heller så skulle jag få killgissa om jag skulle säga något annat. Men, men jag, jag tror inte heller det. Och jag tror att det här känslan av att man måste träffa så många när, när barnet är nyfött. Det är nog mer utifrån att det är många som har förväntningar utifrån och som gärna vill ta del av det. Träffa det ny, nyfödda barnet. Men där tror jag att man kan... Absolut inte vara, utan man kan, man kan använda covid här till att, till att faktiskt få, få vara mera själva och inte känna att man behöver ha det här umgänget med mor och farföräldrar och, och syskon och så vidare. Men visst kan vi förstå att man tänker i sådana banor mm. Mm. i den här ja. pandemin som är så ny och där det händer saker hela tiden så det är klart att man... Man tänker ju allt om barnet, vad kan hända? Och även den psykologiska effekten, alltså det här när man inte har den här sociala kontakten som vi vuxna tycker är viktig. Men som du säger Olof, barnet kanske inte alls eller kanske inte behöver den på samma vis. Sen är ju barn extremt, som vuxna också för den delen, de är ju extremt anpassningsbara till det de lever i. Så att nära sina föräldrar, jag träffade en mamma häromdagen som på dag låg på BB som på nästan ett och ett halvt dygn inte hade vågat pussa på sitt barn för att hon var rädd för att, nu var inte hon smittad men hon var ändå rädd för att ha en det vi kallar asymptomatisk smitta så att hon var bärare och med det ändå skulle smitta sitt barn. Och det är ju förfärligt när vi inte vågar ta till oss barnet för att vi är rädda för att smitta mm. den lilla nyfödda. Mm. Nej, men att, om man, då är det så här forskningsresultat ska kunna lugna en sån kvinna. Det, det kanske inte hjälper men, men där som jag sa förut där har man ju inte sett att nyfödda reagerar. Speciellt starkt på covid. Så att, om man då dessutom inte har några symptom. Då tror jag att konsekvenserna av att inte vara nära. Det är nog sämre. Så det, det tycker jag nog att man ska försöka ta ett djupt andetag. Och tänka verkligen att det inte är farligt. Utan det är bara positivt att vara med sin bebis. Ja, hur och när testar vi? nyfödda till mödrar då med positiv covid? Ja det finns ju riktlinjer för det och, och eh, runt 12 timmar efter förlossning brukar man testa barnen och mamman är positiv och jag tror att vi är ganska generösa även om, om partnern är positiv så gör vi på liknande sätt och sen så givetvis om, om ett barn skulle visa symptom eller om, eller om det är någonting annat så, så kommer man vara liberal med testning på barnet, på det nyfödda barnet. Jag vet inte om du vill säga något mer Mia om det. 
Nej, så är det. Är, är mm. man positiv eller förkyld så, så testar man idag. Ja, ja. Det är ju så i samhället generellt att, att man ska testa så mycket som möjligt på symptom. Mm. Inte på, in, vi kör ju inte regelmässigt på alla längre. Det har vi inte möjlighet till, men med, absolut med symptom. Men nu menar vi de små nyfödda barnen alltså. Ja, mm. ja om, alltså man testar inte nyfödda vars föräldrar inte har några symptom utan är friska. Utan man testar ju bara där det finns en misstanke om att föräldrarna kan ha, ha covid. Eller där de är positiva mm. bärare. Mm. Mm. Hur, hur testar vi då? Är det samma över landet? Mm. Nej, det är inte samma över landet. Det är en svår eh, fråga. Nej, men jag... Då kan du mig. Ja, nej men jag lyssnade faktiskt på p här om morgonen där man, jag tror att det var Sundsvall eller något sånt, testade alla faktiskt, både mammor och pappor på vägen in. Eh, och det gör vi ju inte till mm. i Stockholm. Mm. Och det, vi satt och resonerade om det på jobbet. Vi har ju, eh, ja, vad har vi, 10 000 förlossningar på Danderys sjukhus med BB Stockholm. Så det är ju helt omöjligt att testa eh, det och ännu mer i hela Stockholm. Så att det, jag tror att det har att göra med mängden faktiskt. Mm. Mm. För det tar ner ju lite på nästa fråga också. Varför testar vi inte partner som har lite förkylningssymptom vid förlossningen så att då de gravida slipper föda i ensamhet och med alla konsekvenser det blir. Och det, jag tror att svaret är där. Eller har ni någon annan uppfattning? Nej, jag, jag tycker det är en intelligent fråga och nästan som en sån här idé som jag tycker att man skulle kunna... Om man fick bestämma så skulle, man, så skulle det vara en väldigt bra idé eftersom konsekvenserna att inte ha med sig sin partner på förlossningen är ju ganska rejäla för de, som, de födande. Mm. Men det har att göra med kapacitet och organisation skulle jag säga. Mm. Ja och sen så måste man ju få ett svar på det där provet också. Ibland kan det ta olika lång tid och sen så i alla fall i början av av pandemin så var det ju, det fanns ju en viss osäkerhet hur säkra de här testerna var. Så att det man inte ville ju få in någon om, om partnern har symptom. Så att för övriga i samhället så gäller det att då ska man ju stanna hemma och in, för att inte riskera att smitta andra. Men det är klart att man skulle kunna prova partnern och är han då negativ så skulle han kunna vara med. Men var ska han vara så länge och vem ska prova honom och så, så att, eller hen. Det är ju också lite ja. intressant hur det ska gå till. Ja, det är också intressant för att var i smittcykeln är den personen? Är det så att man inte nappar på ett test än och man gör det efter, efter två dagar istället? Så att det är väldigt svårt att bli svårantilligt. Precis. Då, då måste jag fråga, hur säkra är testerna? Vet ni det, Olof och, och Mia? Hur många procent kan vi lita på dem? Ja... Eh... Det som jag har förstått så är de, de är hyfsat bra de här PCR-testerna för att hitta sant, sant positiva. De är lite sämre på att hitta sant negativa. Alltså ibland så kan man få ett negativt svar fast man är positivt, positiv. Men om det är positivt svar så, så, är, det, så är det väldigt hög träffsäkerhet. Men de är, de är, de är bra. Har de blivit bättre sen vi startade i... I mars, april. Vet ja, du de, det? Ja, de, de, har har blivit blivit bättre. Bättre. de har blivit bättre. Och sen så precis som alla andra tester så kommer det ju vad ska man säga, snabbare och snabbare metoder. Eh, som inte kräver lika mycket av labben och som går fortare att få svar på. Um, så så att det är som, som med alla såna här tester. Att, att 
I början är det nog ganska, kan det vara ganska invecklat när man inte har satt upp metoderna och sen så blir de mer och mer användarvänliga kan man säga som test, testmetod. Mm. Mm, det är bra. Att, sen är det ju också det här som har varit som det pratas om ganska mycket i media som säkert många vet om det är att de här hemtesterna som har skickats det är ganska inte hur enkelt som helst att ta det där provet på sig själv. Och då kanske man tar det lite fel och inte träffar precis på slemhinnan där viruset sitter. Och så får man ett negativt svar för att man har testat fel. Och där har jag faktiskt i min närhet ungdomar som har haft klassiska covid-symptom. Och läkarna har sagt att du har covid och så har de fått ett sånt där hemtest och sagt att det var det negativt. Och då, då säger deras läkare att nej men du har covid och du har haft det. För antagligen så är det så att man har tagit det fel. Så det man kan väl säga att träffsäkerheten blir säkert lite bättre om det är en utbildad vårdpersonal som tar det. Ja, för, den där, för det är ju en liten pinne som man ska sticka ner i näsan och ganska långt in mm. i näsan. Mm. Och den ska ju stanna kvar där och den ska väl helst snurras runt mm. lite för att få med sig det här viruset. Mm. Att göra det själv är ju inte helt enkelt för det är... Det, Lite jobbigt prov att ta själv kan man säga. Det är jobbigt när någon annan tar det också. Men framförallt mm. om man ska ta det själv. Ja. Och någon undrade hur, hur man går tillväga för att provta barn. Men det är väl på samma sätt. Mm. Vi tar väl den där pinnen i näsan. Mm. Och det är bra att det är bättre träffsäkerhet idag tycker jag. Ja. Någonting som är jätteviktigt som ju många undrar och det är upplevelsen, kanske konsekvenser. Då partners, medföljare eller eh, make, pappa till barnet, andra mamman och så vidare inte fått vara med delaktig på barnets födsel. Mm. Det jag har suttit och försökt hitta forskning om precis just den specifika frågan att när partnern faktiskt inte är med och hur det påverkar kvinnor. Och jag har inte hittat sådana forskningsresultat ännu. Jag tror att det kommer komma. Så, så att svara på just den frågan ur forskningssynpunkt kan inte jag säga. Däremot så finns det ganska många studier nu som mäter oro och ångest under graviditet och inför förlossningen nu under pandemin jämfört med tidigare. Och det visar på att kvinnor är rejält mycket oroligare och har mer ångest under pandemin. Och om jag bara får gissa så tror jag att det kan ha väldiga konsekvenser för kvinnans och partners upplevelse att inte få vara med eller vara, inte ha sin partner med sig under själva födandet. Det är ju en enormt existentiell och central händelse i människors liv. Så det, det är ju dystert faktiskt för dem som det blir så. Och då handlar det ju säkert väldigt mycket om att ge sig tid att läka tillsammans och prata. Och, och kanske om man orkar tänka på ja, att, att livet med barnet börjar faktiskt när bebisen är där. Så man har alla chanser att hämta igen. Men det är klart man har förlorat en gemensam upplevelse. Det tror jag inte är... Så roligt alls faktiskt. Nej, det är en väldigt jobbig situation för väldigt många. Idag så försöker vi ta många av de här frågorna 
ur ett annat perspektiv, ur ett forskarperspektiv och vad man har sett fram till idag. Men eh, ja, känslomässigt väldigt jobbigt, det kan vi förstå. Mm, och jag tror att det kommer komma forskningsrapporter där man har mätt kvinnors upplevelse och man kommer att intervjua kvinnor om det här lång tid framöver. Mm. Och jag tror säkert vi kommer vara efterkloka också och tänkt att vi borde kanske ha gjort på vissa andra sätt. Sen, jag följer en hel del sociala medier i olika kvinnogrupper och man märker där också att just den här frågan är väldigt oroande och inte bra faktiskt för kvinnorna. Jag tyckte du sa någonting bra förra gången Mia i förra avsnittet att man, att man ska utse en annan person som kan följa med den om ens partner inte kan. Mm. Det kan naturligtvis inte ersätta partnern men man får ha en plan B också så man själv känner sig någorlunda trygg på förlossningen. Ja det blir ju så liksom nöden är uppfinningens moder <laughs> eller att mm. vi får hitta på bra sätt här nu och det som man eh, kan tänka på det är ju att vi som jobbar i förlossningsvården, läkare och barnmorskor och undersköterskor, vi är ju naturligtvis helt medvetna om att det här är jobbigt om man inte får ha med sig sin partner. Så att vi försöker ju kompensera så mycket vi kan. Vi kan ju aldrig ersätta någon. Men det är ju ingen kvinna som kommer att behöva föda ensam. Så är det inte. Men man kan Nej. inte ersätta en partner. Men man får göra så gott man kan helt enkelt. Men vad tror ni då om, varför testar vi inte partners som har då lite symptom, kanske förkylningssymptom, innan förlossning så att mammor slipper föda i ensamhet? Mm. Ja men det är svårt, det är också svårt som vi sa tidigare att, att, att veta att man, att man tar testet precis i rätt tid. Det vill säga att man kanske som partner då precis har blivit sjuk men att man inte utsänder något virus och inte smittar någon annan. Och därmed är provet inte positivt just då men en dag senare är det och då, då kanske många i personalen smittas. Så jag tror att det, man måste ha, vi måste ha vissa säkerhetsmarginaler och sen ju mer vi lär oss så kan vi säkert ändra lite på de här restriktionerna. Men att vi måste ändå vara rädda om, om våra födande och de andra som är partners och barnen och personalen. Så att jag tror att man måste tänka så lite också faktiskt. Jag har en fråga från en lyssnare som är om mamma är covid-positiv är då även barnet säkert covid-positivt alltså per automatik? Nej så är är det ju inte utan tvärtom de flesta nästan i stort sett nästan alla barn de flesta i alla fall som föds till mammor som är positiva kommer inte vara positiva det vill säga att de inte smittas när de ligger i mammans mage. Sen så kan ju förstås barnen smittas efter förlossningen. Men det vi har sett när vi har undersökt ett svenskt material är det att det är faktiskt väldigt lite överföring av smitta från mamman till barnet. Så att det verkar som att de, de rekommendationer som, som också Mia pratade om verkar, verkar funka bra. Men hur, vad, vad tror ni då? Vi har, har pratat lite om det här med hur det kan se ut på sikt. Men många är ju jätteoroliga för det här med anknytningen. Finns det någonting mer som man kan tillägga där? Anknytningen det, till barnet eller att barnet inte får anknytning. Det kan ju vara tvärtom som man är rädd för också. Att barnet inte knyter an till föräldrarna. För att eh, in, 
för att partnern missar förlossningen? För att partnern missar förlossningen eller att eh, mammor kanske inte vågar ha barnet mm. så nära sig mm. som man skulle ha i en annan tid. Precis, då, och då, då tänker jag på en, en kompis som, är, som heter Malin Bergström som är barnpsykolog och forskare och hon... Hon säger så kloka saker jämt och hon pratar alltid om att, att barn har en enorm reparativ förmåga. Eh, och det är jag helt övertygad om att, att det finns det här som eh, absolut. Så att det kommer inte tror jag få några som helst konsekvenser på lång sikt att barnet kommer att ha svårt att, att knyta an till föräldrarna. För att om man är förkyld med covid så är det ju en kort period det handlar om. Och även förlossningen är, det är några otroligt centrala timmar men det är en extremt kort tid ur ett livsperspektiv. Så att man kommer att ha alla chanser att, att ta igen och reparera det där över tid. Men vad kan man göra då för att liksom påbörja anknytningen? Jo men det är ju då till exempel för en partner som inte har varit med på förlossningen. Det är ju att så fort det går vara nära barnet så mycket som möjligt. Och lära känna bebisen och bli liksom en aktiv vårdare att ta hand om barnet och så för att känna sig delaktig och börja knyta an till bebisen. Och mamman då så fort hon känner sig frisk och vågar vara nära barnet igen att göra det mycket så kommer det där att läka jättefort. Sen själva att inte få vara med och så. Vad kan man hitta på tänker jag för att kompensera lite? Ja men... Man kanske till och med kan koppla upp sig på, på FaceTime delvis under förlossningen för att veta vad som händer och mår och, och så. Att ha lite kommunikation även över sådana här digitala hjälpmedel. Och om man har tagit med sig en annan person då som, som är med kan ta kort eh, under förlossningen eh, när det passar och man känner sig bekväm med det så man kan sitta och prata om den sen så att det finns en historia att berätta för varandra. Ja, det digitala är viktigt idag, mm. viktigare än någonsin. Mm. Det finns ju många, många frågor och jag tror ju inte att vi, eller jag vet att vi inte har svarat på alla, men ganska många. Ni pratade om sist, Olof och Mia, att barn blir ju såklart, alltså både nyfödda och lite större barn, kan ju få covid, men de blir ju sällan påtagligt sjuka. Det blir nej, det, nej det, är så, det är så det visar. Ja, precis, utan att mm. de, de som blir mest sjuka är ju den äldre befolkningen eller de som har kronisk sjukdomar eller, eller kraftig övervikt eller fetma. Medan barn verkar ju klara infektioner mycket bättre än vuxna. Sen finns det förstås som alltid enstaka barn som råkar illa ut och, och blir sjukare och som kanske har ett längre, ett längre förlopp innan man blir helt frisk igen. Men det är, det är en liten, liten liten grupp så att jag tror att man, det man ska oroa sig mest för är nog mera sina äldre anhöriga och, och de som har sjukdomar och inte vara så oroliga för barnet skulle jag vilja säga. Och jag tycker att vi också ska påminna om det som kanske är det viktigaste av allt i den här pandemin som vi lever i det är att hålla avstånd. Mm. Det är att tvätta händerna, 
20-30 sekunder. Och för vissa så kan man ha sån här desinfektionssprit efter det. Det har vi ju alltid på sjukhus. Det är många hemma som har också. Men framförallt tvätta händerna ofta och noggrant. Vad har vi mer? Olof och Mia som kan skydda oss från smitta. Ja, men stanna hemma, jobba hemifrån om du kan. Och i slutet på graviditet försöka att verkligen minimera de sociala kontakterna. Då. Och här igen så kommer ju de digitala möjligheterna som är förstås inte lika, inte lika roliga som att träffas live. Men där man nog får, får vara lite uppfinningsrik och tänka att man, att man ändå ska vara försiktig. För att det är ändå så att man vill ju så både som att, att mamman, blivande mamman och partnern och alla ska vara friska och kunna få vara med på förlossningen. Och, och det vill vi inte äventyra. Så det är så man ska tänka, tänker jag. Vad jag har förstått det, man kan ju ta ut sin graviditetspenning en period före födelsen och det kanske är smart att göra det nu så att man inte behöver gå till jobbet i slutet av graviditeten som gravid och, och kan isolera sig lite. Samtidigt som vi sa förra programmet så ska man inte bara sitta inne på soffan utan man kan gott ge sig ut och ta promenader i, i skog eller om man bor i stan och ändå hålla avstånd för att vara så pigg som möjligt inför födandet och om en partner har möjlighet att jobba hemifrån innan förlossningen så tycker jag absolut att man ska göra det för att minimera risken för att bli, bli sjuk. Det är väl en inkubationstid på ungefär fem dagar brukar man säga i genomsnitt men det kan vara upp till nio dagar så att försöka vara hemma och träffa så få som möjligt två veckor före förlossningen är väl smart. Mm, bra det där med, med föräldrapenning. Mm. Att man kan ta den i förtid mm. och vara rädd om sig. Mm. Ja, man kan också prata med Försäkringskassan och bli omplacerad. Eller om man inte kan bli omplacerad på sitt jobb. Om man träffar, man jobbar i äldrevården till exempel. Eller man jobbar på ett ställe på, i sjukvården. När man utsätts för smittorisk. Då kan man antingen bli omplacerad via arbetsgivaren som har stor skyldighet att göra det. Eller ska man söka den här graviditetspenningen som man vanligtvis kan söka från vecka 32. Men har man ett väldigt utsatt arbete så kan man söka den från tidig graviditet också. Och det är individuella bedömningar naturligtvis. Mm. Jättebra tips Jenny. Mm. Olof och Mia har ni någonting som ni vill tillägga? Ni får slutordet. Ja, jag skulle vilja säga att trots att vi lever i en pandemi så föds det väldigt mycket barn. Och det är fantastiskt glädjefulla stunder. Och jag tycker att jag beundrar de jag träffar som föder barn nu. Att de anpassar sig, accepterar det som är. Och jag ser många lyckliga föräldrar som får sina barn och de är i sin förlossningsbubbla. Så mycket är precis som vanligt faktiskt också. Ja. Det var väldigt mm. skönt. Ja, ja, det var en det, fin avslutning tycker jag. Mm. Från Mia. Det tycker jag också. Och jag, jag tycker att alla är så väldigt, har så väldigt mycket tålamod i denna jobbiga tid av födande och på BB. Det är härligt att se hur alla, som du sa Mia, anpassar sig faktiskt till stunden och att det går. Det går att få fina, härliga upplevelser trots en covid-19-pandemi faktiskt. Mm. Mm. Och livet det. kommer att fortsätta efter det här och då har, vi, ja. då har alla föräldrar sina små gossiga bebisar. Mm. Ja, ja, det är härligt. Vad bra Jenny, har du något? Ja. 
avslutningsvis? Nej, jag kan inte komma på något just nu. Då eh, säger vi till alla som har lyssnat där ute att eh, Olof och Mia vill vi berätta också. Eller ni ska få berätta om er app. För där finns ju väldigt mycket information eh, att ge om covid och annat i eh, graviditet och eh, förlossning. Och eh, som nybliven förälder. Ni har en app som heter, nu får ni berätta. Den heter One Million Babies. En miljon bebisar på svenska och den kan man ladda ner gratis på App Store eller Google Play. Och den har eh, ungefär den, eh, det syftet som det här programmet har. Att vi som jobbar i vården och är forskare, att vi vill kommunicera ut allt det vi vet och det vi forskar på. Ut till dem det faktiskt handlar om, till kvinnorna och deras partner. Så vi har, jag och Olof tillsammans med... Några andra jätteduktiga härliga människor har byggt den här appen nu under tre år. Och nu är den, vi är jättestolta över den. Och den innehåller evidensbaserad information om graviditet och födsel. Man kan som kvinna också lägga in sina egna värden och få sannolikheter för sin egen. När ungefär är det här mest sannolikt att jag ska föda och på vilket sätt. Och det finns massor med spännande saker. Och så får vi frågor från gravida som vi besvarar ur ett medicinskt och vetenskapligt perspektiv som vi fyller på med appen. För att vi tror att ju mer man får svar på sina frågor på ett korrekt sätt desto lugnare blir man och desto bättre beslut kan man ta om sin egen vård. Eftersom att när man föder barn så är man i centrum och det är jätteviktigt att man får bestämma och ta, vara med i beslutet. Och då behöver man en del kunskap för att kunna göra det. Mm, verkligen så. Och ni tittar ju hela tiden. Ni uppdaterar er och gör de här som jag kallar djupdykningarna. Ja. I forskning ja, och i vi. olika register och så vidare. Så att i One Million Babies i den appen. Där kan man få mycket fakta och mycket information. Precis. Så ladda ner den och eh, tack Mia. Ja, tack själv. Tack, tack så mycket. Tack. Härligt att ha er tillbaka här och för all fakta som ni har gett oss och våra lyssnare. Och till er där ute så hoppas vi såklart att ni håller er friska och har det bra och ha lyssnat på detta avsnitt om covid-19. Vi är snart tillbaka så ta hand om er och hej då så länge. Hej då. Hej då. Hej då. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. 
Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.